0: en préservant vos enfants. Mais place à l'épisode du jour. Bonne écoute. Épisode 2 Fabien J'avais rendez-vous chez Fabien pour l'interview. Un appartement méticuleusement rangé et sur la table, deux livres. Ceux du penseur et conférencier indien Deepak Chopra. Si vous ne le connaissez pas encore, cet épisode va vous en apprendre davantage. Fabien est séparé depuis 4 ans et vous allez voir, entretient une relation très apaisée et proche avec son ex. Dans cet épisode, il évoque les étapes de sa séparation, ses clés pour organiser les gardes des enfants et la charge mentale qu'il a décidé de partager équitablement avec son ex. Le son n'est pas toujours excellent. Nous avons dû réaliser l'interview sous une couverture à cause de l'écho et malheureusement le son est parfois un peu coupé. J'espère que vous apprécierez néanmoins la grande palette de conseils et surtout de lectures que Fabien va nous partager. Bonne écoute
1: Je m'appelle Fabien, je suis français, je viens de Montpellier et je vis en Belgique depuis une quinzaine d'années. Euh, je suis venu ici avec euh, ma petite famille, mon ex-femme et mes deux enfants et euh, je suis séparé depuis maintenant euh, quatre ans. J'ai des enfants en garde alternée et, euh, et c'est une séparation euh, que je qualifierais de vraiment apaisée. Apaisée parce qu'on on est capable aujourd'hui de euh, de se voir sans aucun ressentiment, de d'avoir du plaisir à se à se voir, à passer de chouettes moments ensemble et on le fait encore, euh, que ça soit juste tous les deux ou que ça soit même avec les enfants. Apaisée parce qu'il n'y a pas vraiment de de, de regret ou de remords euh, que la séparation s'est faite euh, de manière assez naturelle alors ça, ça reste toujours un moment douloureux mais euh, est assez vite euh, disparu euh, pour laisser la place à quelque chose de, de constructif et de, et de tout aussi beau
0: alors ça c'est assez formidable d'entendre ça parce que c'est c'est pas toujours l'écho euh, qu'on reçoit de, de personnes qui se sont séparées. Euh, C'est vrai que tu as aussi pas mal de recul déjà, parce que la séparation, elle, elle est plus toute fraîche.
1: Mmh. Euh,
0: Est-ce que tu pourrais dire qu'au début de la séparation, il y a eu quand même quelques obstacles à surmonter, quelques difficultés Est-ce que tu pourrais les, en parler
1: Oui, bien sûr. Il y a, y a le, le processus de la séparation lui-même qui prend euh, un peu de temps. Enfin, déjà, euh, prendre conscience que... Euh, que le couple bat de l'aile. Euh, alors, on, on passe par, les, par des étapes habituelles où on va euh, soit euh, essayer de, de nier euh, le problème ou alors de le fuir. Puis vient le moment où on, on est obligé de se confronter au problème et euh, arriver à en discuter euh, sereinement euh, ensemble. Euh, et puis ensuite, il y, euh, y a toutes les décisions euh, qui, qui font suite à, à celle de se séparer. Euh, nous dans notre cas en tout cas ça s'est pas fait du jour au lendemain donc il y a eu euh, 5-6 mois de, de cohabitation euh, donc ça reste quand même un, un process qui, euh, qui, qui a pris du temps hein, qui, a, qui a, je veux dire qui a probablement pris un an et c'est un an pas facile hein, c'est un an de, de, de douleur euh, malgré tout une fois qu'on euh, qu a pris cette décision et qu'on qu l'a qu actée et qu'on l'a concrétisée euh, en fait, assez rapidement, on se rend compte que euh, le plus dur était derrière nous, finalement. Et, euh, et que euh, maintenant, euh, reste à, à reconstruire, et euh, avec des, des perspectives euh, euh, gaies aussi. Euh, et que d'autres rencontres sont possibles aussi. Ça, c'est aussi une première étape importante. Euh, en tout cas, pour moi, ça l'a été, euh, de me rendre compte... Euh, de me rendre compte euh, après euh, 26 ans passés avec la, la même personne, qu'il qu était encore possible de, de rencontrer quelqu'un et de, et de tomber amoureux aussi de, de quelqu'un et de et de reconstruire aussi euh, même une vie familiale. C'est un, un modèle différent, euh, où chacun vivait de son côté. Euh, mais, euh, mais voilà, tout aussi intéressant. Ça m'a rassuré aussi de, de voir que les enfants, euh, bon, bien sûr, étaient... Euh, Triste, hein, euh, comme, comme nous on l'a été pendant cette période de séparation, mais du moment où on est passé à quelque chose de plus constructif, les enfants ont, ont suivi et, euh, et ça m'a rassuré de, de voir que finalement, euh, eux le, le vivaient bien, entre, entre guillemets. Mais, euh, et voilà, c'était un message positif.
0: Alors, on va revenir sur sur la réaction des enfants parce que ouais. c'est c'est un élément, je crois, essentiel quand on quand on se sépare et, et qu'on est parents. Euh, mais sur la, la question de 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 la rencontre et de la du début d'une autre relation avec quelqu'un d'autre que tu as évoqué. Euh... J'ai cru comprendre qu'il y avait euh, donc euh, quelqu'un d'autre avec euh, avec aussi euh, une famille. Comment ça se passe une famille recomposée Qu'est-ce qu'on met en place C'est pas évident quand même. On a on a des, des enfants qu'on ne connaît absolument pas qui rentrent dans notre vie. Eux, ils ont des des, des parents extérieurs qui arrivent dans la leur. Euh, comment est-ce que tu as su gérer ça
1: bah, j'ai essayé de pas le gérer en fait j'ai essayé de, de faire en sorte que ça se passe de manière assez naturelle et je pense que si on, on brusque pas les choses euh, ça, ça on donne plus de chance à à, à la réussite euh, mais après chacun va le sentir aussi hein, ça dépend de, de de chacun dans le dans cette nouvelle relation il y a il y a des personnes qui sont prêtes pour euh, tout de suite présenter les enfants d'autres qui ont besoin de plus de temps bon nous on était assez euh, enfin, on était plutôt sur la même euh, la même ligne ça veut dire
0: que vous avez présenté des enfants assez facilement assez ouais, rapidement Oui,
1: facilement. Après, rapidement, bah, tout est relatif. Mais euh, nous, je crois que ça a dû prendre euh, deux, trois mois quand même. Et puis, on avait besoin de ce temps aussi euh, pour euh, pour, bah, pour profiter juste de, de de nous, quoi, de nous deux sans les enfants. Euh, mais après, la rencontre s'est faite assez euh, assez naturellement. Euh, alors, il y a toujours des des petits freins aussi. Hein, c'est pas c'est pas évident. Ça, ça dépend des âges. Hein, Bon, pour les miens, c'était peut-être plus facile parce qu'ils sont grands. Euh, ça ils avait... ont quel âge Ils ont 16 et 20 ans. Euh, et à l'époque, bah, ils avaient donc 4 ans de moins, donc 12 et 16. Pour des enfants plus jeunes, ça peut être plus compliqué. Il peut y avoir peut-être plus d'attachement à, à la maman. Euh, enfin, en tout cas, moi, c'est quelque chose que j'ai vécu, et, euh, et je me suis effectivement un peu comme euh, l'élément qui venait perturber euh, un, une, une relation fusionnelle entre entre une petite fille et une maman
0: et comment justement euh, tu as réussi à te faire accepter
1: bah, en restant moi-même je sais pas enfin j'ai pas j'ai pas eu le sentiment d'avoir de, de, mis en place des stratégies euh, quelles qu'elles soient, pour pour me faire accepter ça c'est ça a fini par se faire ça a fini par se faire et, 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 et très bien donc euh, mais j'ai pas j'ai pas eu le sentiment de, de mettre en place des stratégies je, enfin je pense qu'il voilà il faut, faut respecter ce euh, c'était pas une stratégie en tout cas mais si j'essaie d'analyser comment ça s'est passé peut-être les raisons pour lesquelles ça s'est plutôt bien passé c'est que j'ai essayé de pas être invasif de, de respecter justement ce lien entre entre cette petite fille et sa maman et euh, et de me montrer le plus rassurant possible euh, par rapport à la petite fille, et puis euh, et puis surtout euh, euh, de pas prendre la position d'un papa, euh, parce que c'est ce que je ne suis pas pour elle en tout cas. Euh, voilà. Après, euh, je pense que ce qui ce qui a beaucoup aidé aussi, c'est le fait d'avoir euh, moi-même des enfants euh, qui eux s'entendaient bien. Donc les enfants s'entendaient très bien. Donc euh, ça c'est aussi un élément facilitateur.
0: Alors, revenons-en à tes enfants. Ouais. Comment est-ce que avec ton ex-femme ou ton ex-compagne, ex vous leur avez annoncé la nouvelle J'imagine que c'est quelque chose dont vous aviez discuté avant. Est-ce que vous aviez mis en place une stratégie particulière pour leur annoncer Ou il y a des choses que vous avez dit, il faut absolument éviter de, de les dire ou, comment, comment ça s'est ouais. passé en amont
1: alors c'est un peu loin, donc je me rappelle plus dans les détails, mais, euh, mais oui évidemment on a, on a beaucoup discuté euh, avant quand on a décidé de, de l'annoncer aux enfants et puis ensuite à notre euh, à nos familles aussi respectives. C'était à quelques semaines de, de vacances qui du coup allaient prendre une toute autre euh, forme puisque on envisageait de les passer euh, chacun de notre côté avec euh, justement les enfants en garde alternée déjà. Et euh, donc ça avait un impact euh, assez fort et, et, et imminent. Donc euh, on en a pas mal discuté avant. On a pris la décision de leur annoncer. On s'est mis autour de la table. On a, euh, je pense qu'on a essayé le plus possible de d'amener ça de manière euh, positive, ou en tout cas on a absolument évité de de, de rejeter la la faute sur euh, quiconque. Et, euh, voilà, on a vraiment essayé de présenter ça. Comme ce, qui, ce que ça nous semblait être, c'était juste une une relation qui euh, euh, qui s'étouffait, enfin qui euh, qui qui s'épuisait, voilà. Et, euh, Et ils ont compris ça. Je ne sais pas s'ils l'ont compris. Le, le 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 plus grand probablement parce qu'il avait 16 ans, le plus petit euh, peut-être moins. D'ailleurs, lui. Euh, je me souviens encore qu'il a il, a, il a, commencé par éclater de rire euh, en pensant que c'était une blague et puis euh, très rapidement il est passé du rire aux larmes. Donc je pense que lui était un peu perdu, mais euh, mais voilà, c est, c est, ça reste de toute façon un moment difficile euh, qu'on a qu'on a dû surmonter tous les tous les quatre. Et il faut pas que ça soit un frein. C'est avec du recul, je me dis, euh, euh, ok, voilà, on, on, est, on est passé par là, mais euh, mais finalement c'était pour un pour un mieux, enfin en tout cas pour autre chose.
0: Est-ce que tu peux nous parler de la coparentalité Comment est-ce que vous avez organisé vos semaines à partir du moment où vous avez décidé de vous, de vous séparer et que vous n'étiez plus en train de cohabiter Comment ça s'est passé, tout ça Je
1: suis parti... Alors, du moment où j'ai rencontré quelqu'un, ça, ça a été à peu près six mois après la, la décision de se séparer, du moment où j'ai rencontré quelqu'un, ça a mis un terme de manière assez naturelle à la cohabitation. Et donc, je suis allé habiter chez une amie qui, qui n'était pas la personne que j'avais rencontrée, hein, donc c'était une, une amie euh, totalement neutre, on va dire, et qui euh, une amie du, du couple, d'ailleurs. Mais j'avais une, une petite chambre et j'habitais chez elle. Donc, euh, j'avoue qu'à ce moment-là, ça a probablement contribué aussi quand même encore à la difficulté de... On était encore dans la difficulté de la séparation, parce que toute la charge revenait euh, quand même plutôt à, à mon ex, euh, qui, elle, avait encore... Euh, l'espace euh, pour, euh, pour garder les enfants, euh, alors que moi, je ne l'avais pas. Donc, il y a eu toute une période de transition pendant laquelle, euh, moi, je vivais seul, je voyais peu les enfants, et elle euh, les avait euh, quasiment à temps plein.
0: Et quand tu les voyais, c'était à quelle occasion, du coup
1: euh, Une sortie de, de lycée, par exemple, enfin, de collège. Euh, ça restait assez rare. Euh, si, oui, et sinon, oui, bien sûr, euh, les, les moments où... Euh, quand on a commencé à présenter les enfants, euh, donc dans ma nouvelle relation, donc là, on, on se faisait des week-ends euh, où je prenais les enfants et on se faisait des week-ends euh, à quatre avec ma, ma nouvelle compagne. Mais sinon, au quotidien, c'est euh, la maman de mes enfants qui, euh, qui les avait euh, à temps plein. Dès que qu'il m'a été possible d'avoir de, euh, de, mon propre logement, euh, alors, on a mis en place un système de, de garde alternée on a préféré euh, scinder les semaines en deux plutôt que d'avoir une semaine une semaine pourquoi euh, pour les avoir plus souvent et puis euh, voilà ça nous semblait pas un, un problème logistique enfin on n'a on a pas plus réfléchi euh, aux avantages et inconvénients que ça on s'est dit euh, tiens pourquoi pas testons euh, c'est des modèles qu'on avait dans notre entourage donc euh, qui en général fonctionnent sont plutôt appliqués pour les pour des tout petits mais voilà on avait envie d'essayer et puis ça ça fonctionnait bien et, on et donc est là dans ces cas-là c'est resté... toujours
0: des des jours fixes je, je te coupe parce que ouais. c'est pas toujours clair pour tout le monde comment ça fonctionne ces demi semaines c'est toujours les mêmes demi semaines le, le, toi tu les avais par exemple toujours le début de la semaine et et ton ex la fin de la semaine
1: c'est ça moi je les ai la première moitié de semaine euh, elle les a la deuxième moitié de semaine et ensuite un week-end sur deux et euh, voilà, en fait, ça, ça se gère assez facilement. Euh,
0: L'avantage, c'est que ça peut te permettre aussi de suivre une activité, euh, d'avoir ouais. tes propres hobbies, de pouvoir faire tes propres hobbies euh, dans, de ton côté quand tu ne les as pas.
1: Par exemple, euh, effectivement, parce que du coup, je peux les caler euh, chaque semaine sur le jour où je les ai pas et ça m'évite notamment de, de zapper une semaine sur deux. Euh, dans, dans l'autre configuration
0: mais j'imagine que c'était pas ça la raison non
1: non non, on n'avait pas pensé à tout ça ouais. on avait vraiment euh, voilà on avait ce modèle là autour de nous ça nous semblait fonctionner on s'est dit tiens testons et puis en fait euh, en fait ça marchait très bien et euh, donc voilà très rapidement on a on a mis en place un système de garde alternée on s'est très vite on n'avait pas commencé encore de, de, de processus de, de séparation euh, euh, médiation, etc. Mais par contre, on s'est très vite mis d'accord sur euh, sur un mode de, de fonctionnement dans la séparation. Et euh, évidemment, les, le, le, le mode de fonctionnement avec les enfants était était la priorité. Voilà, ça ça fait partie des, des, des éléments, euh, enfin logiques qu'on a mis en place très vite. Euh... Et
0: pourquoi alors, pour, pourquoi une médiation Parce que bon, vous, est, vous étiez oui. marié donc il fallait divorcer. Euh, pourquoi il faut passer par une médiation dans ces cas-là
1: alors, il faut pas, mais euh, on, on était quand même dans une, euh, dans une, il enfin, n'y avait, avait pas d'animosité ni d'une part ni de l'autre, et, euh, et je pense que, enfin là, je ne vais pas m'exprimer pour pour elle, mais euh, moi, en tout cas, j'aurais eu le sentiment, en passant par euh, un juge, un avocat, etc., d'être dans un, dans, dans, dans quelque chose de, de, de plus euh, agressif. Et euh, donc voilà, on a l'idée du, du dialogue et d'un médiateur. Euh, donc on a avancé dans, dans cette voie-là.
0: Et qu'est-ce que ça vous a apporté
1: Ça nous a permis de, de prendre du recul par rapport aux, euh, aux émotions. D'ailleurs, on a fait une première médiation euh, qui euh, à laquelle euh, la maman de mes enfants a, a souhaité mettre un terme euh, parce qu'il y avait encore beaucoup trop d'émotionnel. On était encore, euh, c'était encore trop frais euh, par rapport à notre séparation. Bon, la médiatrice essayait de nous en éloigner le, le plus possible, mais, euh, mais c'était trop compliqué. Donc, euh, cette première médiation, euh, on y a mis un terme, et euh, on a attendu à peu près euh, un an euh, avant de, de recommencer euh, le process, euh, de refaire une médiation, et là, on était beaucoup plus apaisés, vraiment beaucoup plus euh, et donc ça s'est passé de manière très très fluide et on allait dans le dans le pratico-pratique et on a assez rapidement bouclé un, un mode de fonctionnement euh, et formalisé en tout cas un mode de fonctionnement et on est allé plus loin que ce qu'on que ce qu'on ce qu'on avait nous-mêmes mis en
0: place. Et formaliser, ça veut dire quoi
1: bah, Formaliser, ça veut dire par un, un contrat, un contrat de, de médiation. Que vous signez
0: à la fin de la, de ouais, la médiation
1: ça. En gros, il y a, y a un canevas que la médiatrice euh, nous propose, donc il y, y a des passages obligés euh, pour que ça soit validé par un juge.
0: Quel genre de passages
1: oh, Je les ai plus tous en tête, mais, euh, mais tout ce qui va concerner le bien-être des enfants, tout ce qui va euh, donc concerner les, 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 les gardes, les... Euh, le, la gestion du budget.
0: Qu'est-ce qu'on peut prévoir, par exemple, pour la gestion du budget dans un, dans un contrat pareil
1: ben, c est, c est, euh, Elle elle vient avec un cadre et elle dit, voilà, on va être obligé de parler de gestion du budget. Alors après, ce qu'on y met dedans et la manière dont on a envie de le gérer, euh, justement, c'est un moment de créativité. Donc, euh, on, on, peut, on peut imaginer plein, plein de, de modes de fonctionnement. Nous, on a tout simplement mis en place un, un compte commun. Euh, au nom des enfants qu'on alimente régulièrement et euh, on s'est mis d'accord sur les dépenses qui euh, qui partent de ce compte commun mais bon je pense que ça c'est un c'est un classique euh, on n'a pas été particulièrement euh, créatif là-dessus mais ça fait partie des euh, des, des passages obligés euh, évidemment les, les les moments de garde des enfants euh, aussi euh, les, les vacances tout ça sont des passages obligés euh, après euh, c'est un moment de, de discussion et de, de construction et de, et, et de création. Donc, euh, par exemple, euh, à la charge mentale, euh, c'est un élément qu'on a intégré dans, le, dans la convention. Bah, C'est-à-dire qu'on a mis noir sur blanc que euh, la charge mentale devait être euh, équitablement euh, portée euh, par les deux parents et que euh, c'était pas seulement... Euh, un objectif qu'on se donnait, mais qu'on on allait mettre en place les moyens de le vérifier. Et euh, alors les
0: moyens de le vérifier. Bah, les moyens de vérifier.
1: <rire> par exemple, il y a un outil en ligne que j'utilisais moi déjà qui s'appelle Toggle, T-O-G-G-L. T -O -G -G -L. En fait, c'est un outil de, c'est un, c'est une pointeuse euh, et que j'utilise moi pour pour gérer les euh, projets sur lesquels je, je travaille. Euh, et donc, j'ai suggéré qu'on l'utilise pour faire un suivi du temps qu'on passe quand l'un amène euh, un Enfant chez le dentiste, ou euh, voilà, du temps qu'on va passer sur les enfants. Voilà, donc on s'astreint euh, à, et, et ça se fait très facilement, hein, mais donc on s'astreint à saisir euh, le temps qu'on va passer sur, euh, sur des. des la, la à saisir, on va dire, ou à, à quantifier euh, donc la, la, la charge mentale. Euh, et donc, quand l'un amène un enfant chez le dentiste euh, et que ça lui prend euh, deux heures, bah, il, le, il le met là-dedans parce qu'après tout, ça, ça, ça aurait pu être l'autre, ça aurait pu être à de le faire aussi. Euh, et donc, Alors, ça veut
0: dire que je t'interromps, mais ça veut dire que si euh, le, le dentiste ça tombe, ta, ça tombe sa semaine, si elle ça fait. Euh, Longtemps déjà qu'elle s'est occupée des enfants et qu'elle a fait pas mal de choses et qu'elle a déjà une grosse charge mentale. Si le dentiste son, tombe sa semaine et, et qu'elle est en avance sur toi sur la charge mentale, c'est toi qui iras l'emmener chez le dentiste.
1: Exactement, 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 parce que euh, ça veut rien dire, le dentiste tombe sa semaine, le dentiste tombe quand on veut, mm -hmm. euh, on prend un rendez-vous quand on veut.
0: Mais des parents peuvent euh... aussi se dire, bah, le dentiste, je, ok, c'est moi qui m'en charge, je vais m'organiser pour que ça tombe ma semaine de, de garde garde, ouais. c'est moi qui l'emmènerai.
1: Ouais, ouais. Mais on voulait éviter que justement tomber dans un schéma où c'est toujours le même qui qui va qui va prendre l'initiative d'aller d'aller chez le dentiste. Donc nous, on, est, on voilà, on. Il n'y a pas le dentiste, c'est toi. Euh, le, euh, je sais pas, euh, les réunions parents, euh, c'est moi. Enfin, euh, non, c'est euh, ça. Ça peut être euh, l'un ou l'autre, peu importe. Euh, peu importe la nature de la charge. Mais par contre, on essaie de quantifier et donc effectivement d'équilibrer euh, quand on peut euh, cette euh, cette charge mentale.
0: Et alors bilan de l'utilisation de Togel dans un, dans une coparentalité
1: Bah écoute, en tout cas c'est euh, c'est intéressant à faire, ça donne... Il euh, y a toujours une charge mentale qui est, euh, qui est déséquilibrée. Mais moins. Euh, mais, mais moins, je pense, moins. Euh, mais après, ça permet d'objectiver aussi, parce qu'on va, on va avoir des, des conversations justement sur... Euh, oui, mais bon, est-ce que c'était bien nécessaire de euh, euh, d'accompagner euh, notre enfant pendant trois heures pour aller acheter des jeans alors qu'il a 16 ans et euh, peut-être qu'il aurait très bien pu aller le faire euh, tout seul donc, euh, donc voilà, ça, ça permet en tout cas d'avoir aussi ce genre de discussion.
0: Autre question euh, concernant concernant ta séparation, c'est une décision qui est quand même euh, pas dénuée de conséquences importantes euh, à la fois euh, financières, à la fois psychologiques. Comment est-ce que est-ce que toi, tu as manqué de quelque chose au moment de la séparation C'est vrai qu'on a, on, on se sent parfois un peu seul et, et démuni quand on prend cette décision.
1: Écoute, euh, moi je me suis pas senti seul, j'ai je me suis senti euh, plutôt euh, bien entouré. Euh, J'avais euh, en tout cas déjà un refuge euh, par lequel je me suis assez rapidement tourné, et, euh, donc j'ai été euh, accueilli par par une amie proche euh, et, euh, et ça m'a beaucoup aidé à à passer ce ce, ce, ce cap-là. Bon, après il y a la nouvelle relation qui euh, qui a aidé aussi, mais euh, je me suis pas particulièrement senti seul. Et en fait, j'avais même d'ailleurs de la part de mon, de la maman de mes enfants. Euh, enfin, je me sentais euh, soutenu finalement aussi. Donc non, je j'ai pas senti euh, cette euh, cette solitude là ou ce ou ce manque.
0: Est-ce que pour toi, maintenant que tu as pas mal de recul sur la question, est-ce que pour toi la séparation c'est un échec
1: Alors non, c'est pas euh, c'est pas du tout un échec. Non, parce que la, la, la plus belle preuve de c'est justement euh, qu'on a, j'ai envie de dire, réussi notre séparation. On a une, une belle relation euh, aujourd'hui aussi. Euh, c'est pas le même engagement émotionnel, mais euh, c'est tout aussi beau. Euh, et par
0: rapport à vos enfants
1: Et par rapport aux enfants, bah non plus. C'est pas euh, je le vis pas comme un échec non plus. Euh, eux, avec du recul hein, sur le moment oui euh, c'est vrai qu on, quand on est dans l'émotion dans et en, le nez dedans euh, probablement mais avec du recul euh, pour moi c'est pas un échec et
0: eux, il faudrait leur demander leur avis mais ouais. eux ils le
1: disent bah, il faudrait leur demander leur avis j'avoue qu'on l'a pas euh, en tout cas moi euh, je l'ai pas vraiment fait de manière claire et formelle. J'ai plutôt essayé d'être dans le ressenti et dans l'intuition dans et euh, j'ai eu le sentiment que qu'ils qu le vivaient, euh, on va dire plutôt bien avec des guillemets, donc euh, pas trop mal. Mais euh, je, je pense pas qu'ils le vivent comme un échec et je pense que aussi bien du, du côté de la maman que, que de mon côté, on, on a de leur donner l'exemple le, euh, qu'une séparation peut euh, Bien se passer. On reste vigilant par rapport à notre, à notre responsabilité vis-à-vis euh, -vis des enfants. Donc on est, on est toujours une famille. Enfin moi, je, je considère qu'on est toujours une famille. Et puis voilà, mais on n'est pas les seuls à donner euh, cet exemple-là. C'est euh, de plus en plus courant, mais euh, je pense qu'ils grandissent aussi euh, dans un monde où euh, bah, vivre... Euh, toute sa vie avec la même personne, c'est plus vraiment la norme. Donc, je pense que c'est pas, pas un choc pour eux.
0: Une dernière question. Est-ce qu'il y a quelque chose un livre, un, un film, euh, n'importe quoi, une personne qui t'a particulièrement aidé pendant cette euh, séparation Quelque chose sur lequel tu t'es appuyé euh,
1: je, me suis, je me suis rendu compte, et c'est un déclic que j'ai eu il n'y a pas très, très longtemps, que ce qui m'a beaucoup aidé, à prendre du recul, à relativiser et à être beaucoup plus apaisé par rapport à cette séparation. C'est toutes les lectures et les podcasts qui m'ont permis d'une part de déconstruire la, la relation amoureuse, la relation de couple. Euh, donc Je pense par exemple au podcast « Le cœur sur la table » Ou, euh, Qui est quand l... même
0: assez récent. Euh, celui-là est récent. Euh, ouais, ouais. C'était peut-être pas encore d'actualité.
1: Ce non, celui-là, celui-là est... Est, est, est. De assez... as ont... Oui, tout à fait. Des lectures également. Euh... Et d'ailleurs, c'est là aussi où je me sentais soutenu euh, par la maman de mes enfants parce qu'elle m'a, elle m'a aussi, elle a aussi partagé pas mal de, de lectures. Elle était dans le même process euh, de, de déconstruction de la relation de couple. Euh, donc, je pense aussi à. Euh, à des lectures de Chopra, euh, le chemin vers l'amour. Donc là, on est sur la déconstruction de la relation amoureuse et de la relation de, et du couple.
0: Qu'est-ce qui t'a enseigné ce livre
1: Bah justement à, à à ne pas envisager le la relation amoureuse comme euh, une, une, seulement une relation euh, et un engagement à vie et, euh, et exclusif de personnes. Euh, L'amour se, se trouve dans bah, plein plein d'endroits et euh, dans l'amitié aussi. C'est une autre forme d'amour. Et euh, donc voilà. Donc je, je suis même pas en train de parler de polyamour parce que c'est pas du tout euh, quelque chose qui me. Enfin c'est quelque chose qui m'intrigue, qui m'intéresse. Mais, mais je suis pas particulièrement euh, intéressé par le polyamour. Mais en tout cas c'est c'est une notion qui est, qui est super intéressante et qui permet de, de s'ouvrir à autre chose que la, la relation de, de couple exclusive. Euh, donc ça, c'est une première chose, la déconstruction de la relation de couple. Et il y a un autre, euh, une autre déconstruction qui m'a été très utile aussi, c'est la déconstruction de la masculinité.
0: Ah oui, mais dis donc, tu as fait un, un sacré virage pendant... Ouais. pendant ces cinq ans. <rire>
1: Alors, c'est pas, c'est pas. Je, je pas ne te un...
0: connaissais pas avant, mais...
1: C'est pas un virage radical parce que euh, parce que je pense que les les graines étaient là depuis très longtemps et euh, et je vivais avec quelqu'un pour qui c'était aussi important et je pense que c'était pas par hasard qu'on était ensemble. Donc, ouais. euh, mais euh, mais par contre, j'ai pris le temps euh, après la séparation euh, de euh, de davantage m'y intéresser. Euh, et qu'est-ce que ça
0: t'a appris, notamment, alors, de reconstruire eh ben, ta masculinité?
1: Ça m'a noté, parce que, dans la, dans les, les causes de la séparation, il euh, y avait, parmi les causes, il y avait un, un mal-être euh, de mon côté, euh, et un mal-être, un sentiment d'échec professionnel, et euh, d'échec, on va dire, euh, enfin, social, entre guillemets, j'avais, euh, j'avais une belle situation, euh, je gagnais bien ma vie, euh, euh, voilà, même si on n'a jamais été dans, dans des approches, euh, on a, on n'a on jamais été matérialiste, on a toujours une conscience sociale et, euh, et, et l'argent n'a jamais eu d'importance. Mais malgré tout, j'ai pris conscience, en déconstruisant justement euh, ma masculinité, que euh, je, je, j'ai une sorte de culpabilité à, à, à avoir échoué et d'avoir échoué à, en tant qu'homme, euh, à, euh, oui, à subvenir aux besoins de ma famille et de mon épouse, et euh, et ça c'est une espèce de d'injonction de, euh, de, de, de notre société, euh, d'un modèle de société en particulier euh, et, et le patriarcat. Et donc euh, et donc ça ça m'a permis de prendre du recul par rapport à ça et de, à déculpabiliser, et à être beaucoup plus apaisé.
0: Euh, où où est-ce que tu as où est-ce que tu as découvert euh, ces, ces ces enseignements
1: Alors justement donc là il euh, y a d'autres sources aussi il y a Toujours Victoire de Toyon, un autre podcast plus ancien qui s'appelle Les couilles sur la table, euh, qui, euh, qui, a, qui a été hyper important sur binge hein. audio, sur binge audio aussi, ouais. Et euh, et puis après différentes euh, différentes lectures euh, sur le, le féminisme en règle générale, euh, je suis euh, aussi. De, de, de pas mal de, enfin j'ai plus d'amitiés euh, féminines que, que masculines.
0: Ça t'a un peu influencé. Et, euh, dans, euh, ça
1: m'a, ça m'a. Dans tes lectures. Ouais, ouais, <rire> ça m'a aussi influencé dans mes lectures et puis euh, et puis des amitiés féminines souvent féministes aussi donc euh, euh, en majorité donc euh, là aussi ça m'a ça m'a pas mal aidé. Euh, mais donc euh, oui les coups sur la table et puis diverses lectures je les ai plus toutes en tête mais, euh, mais je pense à notamment à, aussi Liv Stromquist, euh les sentiments du prince Charles, ça c'est d'ailleurs la maman de mes enfants qui me l'avait prêté. C'est une BD, ça. Ouais, c'est une BD, ouais. Et euh, mais voilà, ça parle aussi de masculinité.
0: On vous mettra, euh, on vous mettra les liens vers vers euh, toutes ces ces, ces ouais. ressources euh, qui sont fort intéressantes. Et j'imagine qu'elles vont en intéresser plus d'un et plus d'une. Euh, mais donc, ne vous en faites pas, on va vous les mettre euh, dans les notes euh, de l'épisode.
1: J'en ah. ai juste deux autres aussi. Ah. C'est euh, et là c'est plus en rapport avec du développement personnel. C'est pas particulièrement sur la relation amoureuse ou sur le, la masculinité, mais de Deepak Chopra, j'ai aussi beaucoup aimé euh, les sept lois spirituelles du succès et et les accords Toltecs. Les, ah, Toltec, ah, les,
0: les accords Toltecs, les fameux Toltec. accords Toltecs. Alors Toltec. pourquoi, qu'est-ce qu'ils enseignent ces accords Toltecs Bah
1: ils sont hyper, ça, ceux-là, je les, je les aime depuis très longtemps, mais ils sont hyper simples et hyper puissants, euh, et donc euh, c'est 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 bien les avoir en tête parce qu'il y a, fin, franchement il y a, il y a il n'y a jamais eu de situation dans laquelle... Enfin, à chaque fois qu'il y a une situation dans laquelle je sens un, un malaise ou un mal-être, je trouve toujours un moyen, en tout cas, de l'apaiser via l'un des, des quatre accords, accords toltec. Et quels
0: sont ces quatre accords
1: Alors, évidemment, je ne vais pas m'en rappeler, mais je pense que si... Je, 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 vais, je, je essayer. crois qu'il y
0: a à faire de son mieux. Il y a faire de, de, de
1: son mieux, il y a ne rien... C'est le
0: plus facile pour moi. Ouais. <rire> ça n'engage que nous voilà. celui-là il est ah, bien
1: celui-là il est super donc euh, faire de son mieux à ne rien prendre à titre personnel ne pas faire de suppositions et il m'en manque toujours vous
0: c'est déjà pas mal ça, donne, ça nous donne déjà un, un bon programme ça appuie à nos nos, nos auditeuristes aussi, ouais. euh, mettre en pratique les accords top-tech, si ça vous parle, en tout cas. Euh, je vous mettrai le, le lien aussi vers, vers en tout cas, plus d'informations sur sur ce livre. Euh, merci beaucoup, Fabien. C'était très, très riche pour discussion. Ah Il me revient à le quatrième. Oui
1: à avoir une parole impeccable.
0: Ah là là, voilà. c'est plus dur, celui-là.
1: T'aurais pu l'oublier, celui-là. Euh, c'est ça.
0: <rire> Donc,
1: faire de son mieux, ne rien prendre à titre personnel à ne pas faire de suppositions et avoir une parole impeccable
0: voilà. on va essayer d'avoir une parole impeccable euh, en tout cas sur, euh, sur ce podcast merci beaucoup Fabien c'était vraiment très très intéressant de, de t'écouter, ça m'a beaucoup enrichi personnellement euh, je te donne rendez-vous sur le podcast pour éc écouter la suite des épisodes et euh, à très bientôt
1: à très bientôt, merci à toi
0: Voilà, c'est tout pour aujourd'hui merci d'avoir écouté le podcast pour le soutenir n'hésitez pas à lui mettre 5 étoiles sur votre plateforme de podcast préférée à en parler autour de vous voire même à en parler entre vous vous pouvez également retrouver le podcast sur Instagram et sur Facebook et si vous avez des suggestions ou des commentaires contactez-moi sur quelquechoseavoudirepodcast arrobas gmail.com quelque arrobas gmail.com on se retrouve dans 15 jours pour un nouvel épisode et d'ici là portez-vous bien Ciao